Olá, internauta, seja bem-vindo ao esporte.com desta segunda-feira. E hoje, é claro, vamos falar das semifinais do Campeonato Mineiro. Enquanto o Atlético passou pela RT por 2 a 0, o Cruzeiro e o América empataram 0 a 0. E aí, quem vai para a decisão contra o Galo, sei lá, sei lá é ótima, né, meu caro Bernardo? Será o América e que culminou hoje na demissão do técnico David. Já apresentei o, Marcelo, o Bernardo aqui, né? Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, cabido. Tranquilo, né? É, vamos começar falando, então, Bernardo, sobre, claro, o primeiro jogo, o jogo de sábado, né? É, não menos importante, o Atlético conseguiu vencer, 2x0, é, mas custou, né? É, não foi uma boa atuação, né? Mais uma vez o time mostra dificuldades, parece que vai, mas não vai, né? O RT marcou muito bem, o Atlético, né? Teve uma dificuldade no ataque impressionante. Os gols só saíram no, no, nos minutos finais, né? Uhum. E, mais uma vez, a torcida pegando no pé do Aguirre, né? Que já tem ficado uma, virado uma rotina né? no, no Atlético. É verdade. É, o, que, o que não dá para entender é o seguinte. É, o Atlético tem um compromisso importantíssimo agora contra o Racing na quarta-feira pela Libertadores, oitavas de final. Primeiro jogo lá no El Cilindro, um dos estados mais famosos da América do Sul, né, meu caro Bernardo? É... E o Racing jogou pelo Campeonato Argentino nesse domingo e empatou sem gols, para variar, né? A Argentina só dá 0x0. 0x0 é, com o Independiente, no Clássico de Avellaneda. E a atuação do Atlético diante da URT, claro, existem vários fatores aí determinantes. Mas me desagradou bastante, inclusive. É, o time parece que não estava ligado, né? Parece que estava pensando em outra coisa. Não sei se você viu dessa forma. O Atlético tem meio, meio isso, né? Assim, joga quando quer, né? Acha que faz o gol quando quer, vai ganhar quando quer, escolhe adversário, escolhe competição. Eu achei que o time, no primeiro tempo principalmente, foi um time meio, meio apático mesmo. Jogou naquela coisa do freio de mão puxado. Sim. Ah, quando a gente quiser a gente faz o gol, mata a partida. Tá certo que o RT realmente no primeiro tempo não chegou tanto ao ataque. Mas o Atlético também não criou, né? Nada, Ficou não aquele nada. joguinho de toque de bola. É porque o RT ficou acanhado esperando ver o que o Atlético fazia. O Atlético não estava querendo saber de jogar futebol. E aí, no segundo tempo, a gente teve uma ação maior da URT no, no início. Tanto que, se não o Vitor ali em duas ou três oportunidades, a vaca poderia ter ido para o brejo. Mas, o Vitor salvou e o Atlético conseguiu marcar com o Lucas Prato, que chamou a torcida, né? É, voltamos, mais ou menos o que acontece, né? O Vitor salva, uma bola espirrada, meio estranha do... Dato, um uhum. cruzamento até muito que bem ele feito. Erra, né? Ele errou, o Dato errou a cabeçada e a bola acaba sobrando para o... Naquela velha sorte que o Atlético já tem mostrado nos últimos anos, o Prato faz um gol que normalmente ele perde. Sim. Aquela bola ali de primeira, caindo, normalmente é, ele cai bola, antes. Porque a bola estava escapulindo, né? Exatamente, normalmente ele cai antes, chuta para fora, eu fui. Dessas vezes deu sorte. É, mas é aquela coisa. E chamou a torcida, né? Chamou a torcida. Porque a torcida já vinha... Tem que lembrar, a torcida vinha vaiando o Aguirre, né? Pedindo substituição, entrada do Casais, como sempre, né? Também já, hoje já tornou um, um certo... É o, é o cara, ele não pode ser sacado do time, ele não pode ficar na reserva. A torcida quer ele 90 minutos, é, independente do que ele joga. Pois né? é, e aí é uma pergunta que eu faço a você, você conhece bem o Atlético. É, primeiro, o Casares é um jogador eficiente, bom, mas é reserva na seleção equatoriana. 
E no Banfield jogava bem, mas não era o craque do time, né? A gente já sabe, já sabe disso. Ele, para quem não sabe, o Casares jogou no Independente Del Valle também. Não dá para a gente colocar o cara como salvador da pátria, né? É um cara que joga bem, mas ele tem deficiências táticas muito sérias, né? É, o grande problema dele, ele teve uma queda de rendimento, é sensível isso, né? Claro. Aqueles passos que ele dava já não são tão constantes. E a coisa tática que você falou é a maior verdade. A dificuldade de jogar sem a bola... É pouca recomposição. É. Jogar com o Robinho e ele, por exemplo, fica um time extremamente pouco marcador, não, sem combate. É, é, e não são, não são só eles, né? O Prato também tá tem bem. um pouco dessa dificuldade, mas o Prato você vê que ele cerca mais a bola. Mas, ainda assim, o Atlético jogando sem a bola é um time que tem ainda problemas. E a gente vai ver nessa Libertadores, nessa reta final de Libertadores, a gente já passou da metade da competição, para ver o que, que vai acontecer. Pode ser que dê bom, pode ser que dê ruim. Mas o futebol é isso, vai enfrentar um, um adversário tradicionalíssimo na Copa Libertadores, o Racing que foi campeão em 1967 e já tem um histórico contra os clubes mineiros, já que em 88 ele ganhou a Supercopa da Libertadores, vencendo o Cruzeiro, é, tanto no El Cilindro e aqui acho que foi um empate, e no, em 92 perdeu a decisão para o Cruzeiro, foi 4 a 0 aqui no Mineirão, e, perdeu, e o Cruzeiro acabou perdendo de 1 a 0 lá para o Racing. É, a, a questão toda que me, me, me deixa é, um pouco mais esperançoso com relação ao Atlético é que o time tem treinador, né? O Aguirre é um cara que já implementou o padrão tático e o time sabe como é que joga. Agora, isso tem que ser eficiente também dentro de campo, né? É, vai pegar uma, um time que é extremamente experiente, né? Jogadores rodados na Europa... Diego na Milito, né? Não dá para negar isso. Campeão mundial... E da Champions League com a Inter de Mourinho em 2012. Você tem um Bol, que foi o artilheiro da Libertadores ano passado, né? E foi alvo do Atlético de Cruzeiro no início da temporada. É um cara que todo mundo quer, que né, vem fazendo gols. Então e é ninguém um, tira. É um time forte, um, um estádio extremamente difícil, como você mesmo falou. A torcida que é fanática, né? Ponto a favor do Atlético é isso. O Atlético, nessa Libertadores, exceção ao jogo do Del Valle, que foi um jogo muito ruim, mostrou que aprendeu a jogar um pouco fora de casa. O Atlético é aquela coisa do Levir louco, Cuca louco, uhum. vamos para cima, vamos tentar ganhar de dois, três fora e de casa, e tomava dois normalmente. Exatamente. Né? É, o Aguirre é um esquema diferente. A exceção do Del Valle, que foi uma exceção, a meu ver, né? o time jogou mal, mas tem uma série de um contexto maior, contra o Colo-Colo, por exemplo, fez uma partida taticamente muito boa. É, foi uma partida né? segura do Galo naquela partida. Extremamente inteligente, soube a hora de atacar, a hora de defender, e eu acho que é isso que o Atlético tem que pensar nesse jogo é mais ou menos a tática que foi contra o Colo-Colo. É saber respeitar. E o respeitar não é apequenar, ficar na defesa só. É, é respeitar. O respeito é importante na Libertadores. Exatamente. E lembrando que o Atlético ele tem uma experiência baixa em Libertadores quando se trata de clubes argentinos. Né? Exatamente. Mas tem um histórico relevante que foi a semifinal contra o News Old Boys é, em 2013, quando o Atlético perdeu lá em Rosário por 2 a 0, conseguiu reverter no jogo, naquele jogo da luz apagada, né, meu caro? Isso mesmo. É, conseguiu fazer 2 a 0 e nos pênaltis acabou dando o Clube Atlético Mineiro na decisão da Copa Libertadores. É, agora falando um pouco de... passando a bola agora para o Cruzeiro para a América, né, Bernardo? Você que é o setorista do Cruzeiro pode nos dizer. E aí? E o David? Me conta aí. É, é, uma, é a queda já esperada, né? Já é, um, é o filme que todo mundo sabia, acho que só a diretoria do Cruzeiro que não sabia, né? Ou então, pelo menos, se fazia de não saber. Né? Porque 
gente via a evolução do time aconteceu, mas demorou para acontecer. E nos últimos jogos, nos últimos três jogos principalmente, essa evolução é, foi o contrário. Né? O time veio piorando. Jogou mal o primeiro jogo contra o América. O segundo jogo, o jogo contra o Campinense, né, pelo qual do Brasil, foi mal. Muito mal. Uma Campinense reserva, praticamente, que não estava nem aí para a Copa do Brasil. Não dá para falar que sete caras é um time alternativo. Né? É um time praticamente reserva. Do... São os principais jogadores. E, né? e detalhe, de um time que tem um orçamento de, sei lá, 5% que o Cruzeiro tem. Exatamente. É, que tinha competições mais importantes para ele no, no momento. E esse jogo, segundo jogo contra o América, o Cruzeiro é eliminado da, da, da semifinal sem conseguir fazer um gol. Um time que investiu no ataque, que tem o William, que estava voltando de lesão, mas é um cara renomado, foi artilheiro ano passado do Cruzeiro do Brasileiro, né, com 11 gols, e não conseguiu fazer um gol no América. O América que perdeu o zagueiro, o zagueiro dele, importante, que é o Adalberto. Então, assim, mostra como o time veio caindo nos últimos jogos. O David já não tinha mais esse comando do time. Né? Você via que o, não, o time não, e aí não, não respondia o que o David queria em campo. Né? Você via um David muito mais nervoso do que o normal, né? fora de campo, mas principalmente na beirada do campo, você via que tentava passar é, orientações, mas muito nervoso, inquieto. E no final do jogo, já né, prevendo o que vinha acontecer, desistiu. Assentou, vamos esperar o que vai acontecer. Mas era uma queda que é, já estava desenhada. É engraçado, é, porque às vezes eu gosto de ficar vendo, eu, claro, eu vejo todos os jogos, mas eu gosto de ver mais as coletivas de imprensa, para ver o que, que esses... O tanto diretoria, quanto jogadores, quanto a comissão técnica reage a situações adversas. E uma coisa que me impressionou foi a capacidade do David falar que a torcida do Cruzeiro é boba. Isso, na minha opinião. É ele falar que ele tirava de, o máximo de cada jogador do Cruzeiro? Como? Como? Eu já vi o Alisson jogar mais bola. Sim. Eu já vi o Henrique jogar mais bola. E olha que eu não sou fã do Henrique, hein? É, não sei, o, o próprio Derrascaíta já ouviu jogar mais bola. É, aí a escalação do time contra o América, ele me coloca o Henrique de lateral direito. Não lembro quando isso aconteceu na, na história do é. futebol. É, o Romero é sacado devido a situações adversas. E coloca o Gino, que até não foi mal, foi bem. Até, aliás, a defesa do Cruzeiro não foi mal, tirando o Bruno Rodrigo, que não sabia o que fazer com a bola quando ele tinha lá nos pés. É, mas isso mostra claramente que o time estava desajustado. Exatamente. É, eu publiquei hoje no Twitter a seguinte frase. O David foi demitido porque hoje é dia 25 de abril e a gente não sabe como o Cruzeiro joga. O Cruzeiro não tem padrão tático. Não tem padrão tático. O, ó, e aí a gente fica sem saber. Até mesmo a visão do técnico em relação a isso tudo. É, por que eu estou dizendo isso? Cruzeiro precisa ganhar o jogo. Cruzeiro precisa de dois gols. Aí no ataque está um, ata um atacante ótimo, né? Está um jogador que, que não jogou na temporada, que é o William. O William não jogou na temporada. Saca o artilheiro do time. Não que o Rafael Silva seja um exímio jogador de futebol, Mas tá, tá senhores? Mas está jogando bola. O cara está metendo gol. E é o que importa, não precisa de dois gols. Aí saca o Rafael Silva. Pô, aí tá, tá lá 3x0, 0, ótimo. 30 minutos do segundo tempo, o time rodando a bola, ninguém chutou pro gol, você querendo jogar a bola pra área, mas você não joga por quê? Porque aí o David me coloca o Pisano, Exatamente. Alano. Alano. É, as Pô, substituições do David... Não, não dá pra entender. Assim, a escalação do David já foi né, estranha. Como você falou do Henrique, ele tinha o garoto, né, podia, podia Kelvin. ir pra, o Kelvin pra lateral direita. E assim, 
o que me surpreendeu foi a explicação do David em não escalar o Kelvin, porque ele é muito novo, pode sentir. Mas calma lá, o David não é um técnico novo? Uhum. Né? Não teve alguém que apostou no David? Então Por que ele... que ele não poderia apostar Exatamente, no Exatamente, então pode apostar em mim, eu não posso apostar em você. Ei, né? Numa semifinal de Cabral Mineiro, vamos lá, é um jogo importante, é um clássico, mas é semifinal de Cabral Mineiro. Exatamente. Não é uma semifinal de Libertadores. Exatamente. Então se não é a hora de lançar o menino, quando vai ser? Exatamente. Vai ser no Brasileiro? E aí tem os questionamentos da torcida. É, qual que é o questionamento da torcida? Além dessa questão do padrão tático, o time vinha jogando muito mal, tem a questão de primeiro, e aí a diretoria peca. Foi muito mal no mercado. Muito mal no mercado. Bernardo, foi mal demais. É, o Cruzeiro não tem ataque. Exatamente. O Cruzeiro não tem força ofensiva. O Cruzeiro não consegue armar. O, no, no domingo, o Arrascaeta tinha que recompor, porque eu tinha, tinha hora que tinha quatro atacantes, três atacantes. É, o... E assim, foi mal, concordo plenamente com você. E, o, e aí que eu acho uma falha do David, e para mim foi uma falha que foi muito sentido, é o seguinte... O jogo contra a América, o primeiro jogo, né? ele tinha o Douglas Coutinho no banco. O Douglas Coutinho, um jogo antes contra o Boa, fez dois gols. Né? Foi o melhor jogador em campo. Ele tem a oportunidade de mudar o ataque. Em vez de colocar o Douglas, ele colocou o Alano. Exatamente. Por mais que, que o grupo possa falar, não, a gente, a gente entende, é uma, é uma decisão do David que não entende. Ninguém entende. Ninguém entende. O setor isso que está lá não entende. O jogador não vai entender. O Douglas Coutinho vai pensar na cabeça dele, pô, mas que é que a minha tenho... oportunidade. O que, que eu vou fazer o que mais? Que eu, o que eu tenho que fazer, né? O Alano, que nunca tinha sequer treinado como centroavante, entra um jogo que o Cruzeiro já perdia. Precisava fazer pelo menos um gol para tentar Exatamente. Então, mais uma vez, um jogo de ontem, insistiu no Alano, na ponta esquerda, que já viu que é um jogador que não decide jogo. Ele pode ir bem ajudando, mas não vai decidir um jogo. Não. O próprio Pisano, que não vinha sendo aproveitado, Exatamente. de repente entra como uma solução não. do meio de campo. E aí, bom, você tá, vamos lá, vamos fazer um estudo aqui do jogo, senhores. O Cruzeiro está amassando a América. Foi isso que aconteceu, um jogo de ataque contra a Sim. defesa. Você está amassando, você está amassando, você está amassando. Ó, oh, vou colocar dois jogadores de velocidade aqui. Exatamente. O que, que é isso? Já tem Elber, já tem Alisson. Pra que, que você quer mais correria? De repente, um começou a trombar com o outro. <risos> você não tem ataque, você tá querendo jogar na velocidade, mas a posse de bola é sua. Eu realmente não entendi as substituições do David. Ao contrário do Givanildo, que deu um nó no Cruzeiro, vai pra decisão e, de certa forma, assim, eu não acredito. Eu, sinceramente, acho que o Atlético será o campeão mineiro. Mas é, é, há uma possibilidade de título na América... Porque o Atlético está com, com a devida atenção dividida. É. Vai jogar contra o Racing no meio da final do Campeonato Mineiro. É, e o, o América já falou que vai com o time reserva, né? Agora na Copa do Brasil contra o Red Bull mais uma vez. O foco é o Campeonato Mineiro final. E o Givanildo mostra, apesar de nunca ter ganho o Campeonato Mineiro, que está pronto para ganhar, né? O time da América está longe de ser um, um grande time, longe de ter jogadores brilhantes. Mas você vê que um time, taticamente, é o contrário do, do, do Cruzeiro. É, exatamente o contrário. Ficou claramente no time. Então, quando que ia marcar, marcou. No primeiro jogo, quando quis contra-ataque, teve o contra-ataque. Quando... No jogo de ontem, né, se tivesse um, um pouco mais de tempo, talvez fizesse um a zero, porque o Givarildo armou o time para o contra-ataque, claro. jogando pelos lados. E, principalmente, em cima do Henrique, que já estava cansado e já não é lateral. Né? A verdade é que ontem o América não precisava fazer gol. Marcou bem. No primeiro tempo teve uma, alguns vacilos, mas depois acertou a defesa. E o Givanildo mostra a qualidade de, do técnico que ele é. É um técnico que, que conhece o América, o América gosta dele, ele gosta do América. Ele mostra trabalho. Não é um time que contrata tão bem, não é um time que monta times brilhantes, mas é um time extremamente certo. Sabe mexer, trabalhar com a, com a categoria de base, que para mim é um, um defeito grande do, do David. Foi esse, porque o Campeonato Mineiro, a meu ver, né, 
é, é o campeonato para você testar o jogador da base. Você tinha um Alex que voou né, na Copa São Paulo, onde o Cruzeiro foi semifinalista. E aí você tira o ritmo do cara. E você não dá oportunidade para ele. O campeonato mineiro é para isso. Não adianta você classificar em primeiro na fase de classificação com nove pontos à frente do segundo, sendo que é mata-mata depois. Dá chance, roda o elenco, perde um, joga mais, um joga menos, mas roda o elenco. E o Cruzeiro não vai... O América e o Atlético vão alcançar o Cruzeiro na pontuação geral. Exatamente. Isso, você é, vê que, isso é louco, não é? Você vê que assim, a pontuação o primeiro turno é importante, claro que é importante, mas é, ele é uma extensão da pré-temporada. É a hora de você rodar o elenco, observar o cara da base, o jogador reserva que não jogou tanto, é observar, o técnico poder testar outras opções. E aí, aí é uma, uma coisa que eu acho que a diretoria tem que dar esse respaldo também. É, Bernardo, no meu ver, o Cruzeiro jogou quatro meses no lixo. É, eu acho assim, que realmente Vamos entrar é para difícil, o quinto mês no lixo. as contratações... Romero foi o, o que deu certo, né? Que é um volante que você... Foi o, que foi mostra, o argentino que deu certo. Mostra que é um, um diferencial, né? É um bom jogador, tem bom passe, chega bem no ataque. Não tem feito gols, mas assim, é um bom jogador. Agora, o David, a diretoria, disse que não deu certo. Então, não deu certo, já percebemos que não deu certo, saiu. Reforço a maioria, não deu certo. Hoje a diretoria já falou que vai contratar novos, que deve sair mais jogadores, ou seja... A barca que veio, vai embora. <risos> não dá, não dá para entender. Vai chegar mais jogador no meio do ano, não dá pra técnico entender. novo, ou seja, Campeonato Mineiro, que a oportunidade você tem de montar o time, o que, não vai, já foi para o O que a gente sabe é que realmente você gastar salários astronômicos para jogadores para disputa do Campeonato Mineiro, realmente o Cruzeiro está certo com relação a isso. É, mas você perde a oportunidade de tentar entrosar esse time. E, além disso, você perde a oportunidade de dar bagagem para esse cara no clube que ele está. Porque aí tem aquela velha história, vai contratar um cara até ele se adaptar, até ele... O quê? Só Neymar entra no time Exatamente. que vai resolver. Não é assim. Principalmente o argentino que vem de fora. É, é, é diferente a realidade, o estilo é do futebol. É totalmente diferente. Então, assim, eu, acho, eu concordo plenamente com você em contratar demais para o Mineiro não dá. Então, quando tá menos, investe um pouquinho na base. Exatamente. Dá chance, você e tinha aí, uma base boa. E aí você, você deixa, deixa claro para a sua torcida que o que interessa é a partir de maio, que a temporada do Cruzeiro começa em maio. Mas não foi nada disso que a gente viu. A gente viu o Cruzeiro mal na Primeira Liga, mal no Campeonato Mineiro, mal na Copa do Brasil e a coisa está ficando feia. É, nomes para assumir a posição de David, meu caro Bernardo, temos aí Jorginho, Jorginho. Ricardo Gomes. Jorge Sampaoli, que aí a gente já tira. É, Abel Braga não vai poder assumir, a gente tira. Marcelo Oliveira, desempregado. Tem, ouvi também Fernando Diniz, também. Pô, mas calma lá, né? É, hoje o, o nome sonhado no Cruzeiro é do Jorginho, né? É o, é o nome do presidente. É A um, que ponto o Cruzeiro chegou, senhores? É o um nome que... De, é o, Diria mais, é o plano A, B, C, D da diretoria, hoje é o Jorginho. É claro que tem outras opções, mas o mercado também já não é essa coisa, já não é tão bom. Nomes que estavam aí, que poderiam ter vindo antes, ou poderiam ter sumido, já foi o caso do Cuca, que é um, né, um nome que foi bem no Cruzeiro, tem, tem relação com o Cruzeiro, já está bem no Palmeiras, já foi para o Palmeiras. Tem um nome que pouca gente tem falado, eu particularmente não acredito tanto, mas, mas é o Oswaldo de Oliveira. Trago experiente... Você está matando um monte de cruzeirense que está vendo o programa. É, eu, eu, eu não, não acredito, mas eu não descarto. Eu não descarto. É, na minha opinião, o Jorginho é um treinador que tem um perfil interessante, mas na bomba que o Cruzeiro tem hoje nas mãos, eu não sei. 
É, Ricardo Gomes é um cara que gosta de trabalhar no Rio de Janeiro. Tem um fator complicador da saúde dele, que sinceramente eu não sei. Mas se ele está treinando no Botafogo, poderia treinar o Cruzeiro sem maiores problemas. É, temos a situação também do Abel Braga, como eu falei. Ele está desempregado, mas ele tem um contrato até 30 de junho com o... Agora eu já não vou lembrar o nome do time, é do tá Eliminados Árabes Unidos. E o Marcelo Oliveira que está desempregado. Desses todos aí, o que está desempregado é o Marcelo Oliveira, tá, galera? E aí a gente já sabe que o Cruzeiro não vai trazer ele. Não vai. Acho que não, não sei nem se o Marcelo aceitaria pela forma como ele saiu. Marcelo, ele não esconde que ficou chateado. Aí não é para menos, independente do Cruzeiro que continuar não. Mas faltou um pouco mais de sensibilidade com o técnico bicampeão brasileiro. Né? Então, dificilmente ele, ele virá. Não, e, e Bernardo, você que está lá no Cruzeiro todo dia, você acha que a diretoria do Cruzeiro é, é uma diretoria que ainda, assim como o David, está aprendendo a mexer com o futebol? Não tenho dúvida disso. É, eu acho que são pessoas que têm bons pensamentos, né, tem, tem visão, mas você vê que ainda é, falta, eu, a meu ver, falta o cara do futebol. Acho que o futebol ainda tem, precisa daquele cara mais, mais esperto, o raposa, entre aspas, aquele cara mais, que, que, que consegue Calejado, trazer um jogador na conversa, é, um técnico, até amenizar um pouco os bastidores. Gente, você sabe que o bastidor de futebol é uma coisa complicada. Né? E aí, acho que pode ter pesado um pouco para o David, apesar de ter todo Total elenco a, a favor dele, o elenco foi diferencial para ele. Ele é um cara da bola, ele é boleiro, ficou lá no Cruzeiro um tempão. Então, ele já tinha esse contato muito bem feito com os jogadores. Né? Faltava, eu senti que faltava um pouco mais de tato entre David e a diretoria. Acho que a relação já não. Apesar da aposta do David elogiar, agradecer, já apesar não era do discurso, totalmente. Né? Assim, é aquela coisa. Apostamos em você, mas você sabe, futebol é resultado. É. E é resultado hoje do futebol não é nem só vitória. O resultado hoje é pior. O resultado é título e vitórias convincentes. Mas aí, aí eu vou ter que concordar com a diretoria em, em alguns aspectos. É, a obrigação desse time do Cruzeiro, que esse time é ruim, mas ele não é horroroso, existem, é, é uma diferença muito Sem grande, é, era de estar na final do Campeonato Mineiro. Concordo, Cruzeiro não sim, pode... Tomar coco para a América como tomou e aceitou. Foram três jogos no ano e o Cruzeiro não venceu a América. Não venceu e tinha obrigação de vencer. Sem dúvida, o Campeonato Mineiro, não tem a jeito. principal obrigação é o do Cruzeiro. Porque o Atlético está com a claro, questão Claro, lógico, isso existe isso. O foco é o brasileiro. Assim, claro. É não cair e está remontando o exemplo. Perdeu os jogadores importantes. Então, os mais importantes, inclusive. A, o, o Campeonato tinha uma importância. É o Campeonato Mineiro, é para o Cruzeiro. Até porque no ano passado não chegou nem a final Exatamente. como este ano. Né? Então, eu concordo sem dúvida. Assim, o resultado aí não tem como não pesar. É, e aí, beleza, aí temos essa situação da, específico, de, o Cruzeiro tinha obrigação, e aí realmente eu concordo com essa postura do, de, do, da diretoria em relação ao David. Muita gente está até detonando a diretoria do Cruzeiro, falando que ela não foi justa com o David, não sei o quê, mas aí, gente, numa boa, você vendo, eu vi os 16 ou 17 jogos, 17. 17 jogos do Cruzeiro na temporada. Os 17. Em nenhum, Bernardo, em nenhum, tirando um primeiro tempo, não sei se foi contra o Berlândia, não sei, enfim, foi um desses jogos menores, que o Cruzeiro mostrou que não estava bem. Como eu falei, não tinha padrão tático. 
equipe era, a equipe era ruim, não. A equipe é ruim. E aí você falou um negócio interessante que eu gostei, que, que além do time ser ruim, ele atingiu uma melhora técnica até visível no meio desses Sim. jogos e depois wow, despencou de novo. E aí não dá, né, meu cara? Foi você aquela... não pode entrar no brasileiro com, com esse espírito. Foi exatamente naquela aquela meiada ali. O Berlândia, depois veio o Clássico ali. E o Clássico deu um resultado que não foi tão verdadeiro, digamos assim, exatamente. mas não foi uma atuação desastrosa também do, do Cruzeiro. Não, não, né? não foi. Foi bem certo. É, naquele jogo o Cruzeiro decidiu que o Atlético ia ficar com a bola. Sim. Usou uma tática que hoje no futebol é muito usada. Considero o seu time hoje melhor, vou apostar na minha pior no meu time Exatamente. pior. Mas eu vou decidir o jogo, decidir o jogo numa bola. Né? Ali o Cruzeiro mostrou uma evolução. O David conseguiu firmar um pouco o esquema, o time titular. Né? Mas de repente voltou aquela indefinição. Isso que me, que me deixou mais assustado. Porque de repente ele saca três volantes, põe dois meias de novo, quatro atacantes. É, o time pior... Vai piorando, vai piorando. E você vê que o David não tinha dificuldade em ler o jogo. Ler, ler às vezes, não é nem só o jogo, mas assim, Base, coisa a básica. escalação. Vamos parar de insistir com algumas coisas e vou insistir com outras que deram certo. Então ele ficou naquela coisa. Ah, não, de repente eu coloco tipo o Elber, Arrascaeta e Alisson. Coisa que já não tinha dado certo. Exatamente, impressionante. Né? Não tinha dado certo. É, gente, infelizmente o Cruzeiro não deu. Não deu ainda, né? Quatro meses ainda o time não deu. É, e aí esperar o brasileiro, o que mais me assusta é que o Cruzeiro ainda vai matar 14 dias que ele podia estar trabalhando para a abertura do campeonato. Nesse meio jogo ainda tinha um, um amistoso de gala né, contra a Campinense, Exatamente. vamos dizer assim, que o time precisava ganhar. E o Cruzeiro vai jogar no lixo esses dias que seriam imprescindíveis para a, a precisão do campeonato brasileiro. É, meu caro Bernardo, algo a acrescentar? Não. Roya Sampaoli vem? Ah, muito difícil, né? A pedida dele foi de um milhão de reais por mês. É um valor absurdo, né? Acho um... Seria o, que, um... O, que me, o que me agrada no Jorge Sampaoli é que ele tem a capacidade de atrair jogadores. Sim, sim. É um cara experiente. E isso dá moral. Sem dúvida. Mas... Assim, acho que tem tudo no futebol é, tem que ser pensado. Às vezes você investe muito alto num técnico, mas o que ele vai te trazer né, vai te dar um retorno muito maior do que você investiu agora. A diretoria sabe o que pode e o que não pode pagar. Né? Eu acho que, esquecendo o salário de um milhão, o, um técnico como do peso do Sampaoli, né? de, um, um argentino, e um futebol muito diferente seria o ideal para o futebol brasileiro, não só para o Cruzeiro. Exatamente. É uma, um, um respiro para o futebol brasileiro que, que, que não tem respiro. Exatamente. Né? Seria, mas eu acho que, mesmo assim, Roya Sampaoli agora... No meio de uma quebrada, também, também não sei se era legal. O ideal o era lá em dezembro, janeiro, ter o mineiro para ele poder Exatamente. trabalhar. É o ideal. Ver como é que funcionam os jogos. Enfim, mas é isso aí, Bernardo. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, né? Um grande abraço, turma, e até a próxima.